0: Olá, sejam bem-vindos de volta. Hoje iremos falar sobre Sila Paramita, a ética, o segundo elemento do altruísmo, segundo a mentora Joana de Ângeles, a ética ou moralidade, a depender da tradição que traduz a palavra. Sila Paramita se baseia em preceitos de proteção, cuidado e respeito ao nosso corpo, à nossa mente, família e sociedade. É preciso que respeitemos todos os comportamentos sem impor o nosso modo de ser e de se manifestar. E além de respeitar cada indivíduo, buscar proteger e cuidar pois a Sila Paramita está baseada na Dana Paramita, é a ética da generosidade. Allan Kardec recebeu dos benfeitores da humanidade as diretrizes éticas perfeitas, oriundas da lei natural, a irradiar-se em várias outras, que fomentam o progresso, preservam a vida, Dignificam a todos. Essa ética faculta discernir o correto do equivocado. No budismo, nós não costumamos dizer certo e errado, ou bem e mal, mas benéfico e danoso, perfeito ou imperfeito, ou conceitos similares. E às vezes, Sila é traduzido como virtude também. Na parte 3 de O Livro dos Espíritos, os imortais da codificação revelam que a moral é a regra de bem proceder. Isso é a distinção entre o bem e o mal. E para o homem não enganar-se na apreciação do que é bem e mal, Jesus trouxe o ensinamento de ver o que queremos que nos façam e o que não nos façam. E o Budismo nos oferece alguns preceitos dentro deste aspecto moral do altruísmo. São muitos, mas nos importa aqui nos fixar em cinco deles. O primeiro diz respeito a proteger as vidas de todos os seres sencientes, e isso é bem amplo. Nossas ações precisam estar de acordo com a proteção e cuidado dos seres. Para isso precisamos analisar se há algo em nossos hábitos, nossos costumes que ferem as vidas de outros seres humanos ou outros animais. Ou seja, não matar estes seres, não compactuar, nem participar de nenhum tipo de exploração, evitar o consumo de qualquer produto oriundo do extermínio ou exploração de animais ou de seres humanos, agir conscientemente, em prol da vida, nos faz éticos. Distinguimos o bem do mal porque nós não queremos ser mortos ou torturados. O segundo preceito está relacionado a respeitar as posses materiais de cada qual. Ou seja, não roubar, não pegar o que não foi nos dado não desejar, invejar, cobiçar posses materiais. Paulo, na primeira epístola a Timóteo, diz que aqueles que ambicionam tornar-se ricos caem nas armadilhas do mal e em muitos desejos insensatos e nocivos que, que precipitam os homens no abismo da ruína e da perdição. E Buda nos orienta justamente a mitigar o desejo de bens materiais para que essas tentações da matéria não nos cause sofrimento. O terceiro passo, o terceiro preceito é sobre não manter contato sexual impróprio e também Há muito o que se pensar sobre isso, sobre o que seria próprio ou impróprio. Primeiro, o aspecto mais imediato, que é o de evitar ter relações sexuais sem um profundo comprometimento com aquela outra pessoa. Além de que aquela pessoa também deve querer a relação sexual, e também está profundamente comprometida com você. Buda também nos adverte para não cairmos na distração de imaginar esses atos sexuais. A nossa mente alimentada de sensualidade se torna viciada, fraca e principalmente desatenta. E nos leva à displicência. Jesus também nos recomenda isso. Todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, Jesus nos adverte de que não somos adúlteros somente quando agimos, mas também quando desejamos. Quando imaginamos, quando cultivamos o mal dentro do nosso coração. Emmanuel comenta o apóstolo Tiago em sua epístola, onde diz que, abre aspas, cada um é tentado quando atraído e engodado. Pela sua própria concupiscência. E Emmanuel vai explicar essa expressão. Ele diz assim. Ser tentado é ouvir a malícia própria. É abrigar os inferiores vitres de si mesmo. Porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Essa observação de Tiago é o roteiro certo para analisarmos a origem das tentações, inclusive da concupiscência, da sensualidade. Além disso, faz parte da ética altruísta Proteger as pessoas da sua família e da sociedade do abuso e da exploração sexual. Do abuso e da exploração sexual, também protegê-los, sobretudo as crianças, dos conteúdos pornográficos, ofensivos, muito sensuais, que estimulam a sexualidade precocemente. O quarto preceito é o de não falar equivocadamente. Não cultivar uma fala imperfeita. Esse preceito tem muito a ver com a fala correta, que é um dos oito elementos do caminho óctuplo para a cessação do sofrimento. Existem alguns elementos a se considerar com relação esse quarto preceito da fala. O primeiro deles é a mentira. Mentir, ou seja, plantar ilusões na consciência de outra pessoa, enganar, iludir. Como nos diz Emmanuel, quando indagado sobre esse assunto no livro Consolador, ele diz, a mentira é a ação capciosa que visa o proveito imediato de si mesmo em detrimento dos interesses alheios e sua feição legítima e sagrada. E essa atitude mental da criatura é das que mais humilham a personalidade humana, retardando é por todos os modos a evolução divina do espírito. Existe outro elemento que é não ser ofensivo. Xingar, depreciar, não cultivar fofoca, não degredar a reputação de alguém. Emmanuel diz que as guerrilhas da língua há séculos exterminam mais vidas na terra que todos os conflitos internacionais. Através dela, espalhamos os tóxicos letais da indisciplina e da desordem. Aprendemos então a praticar a sublime caridade oculta que somente a língua pode realizar. A pergunta inoportuna contida a tempo, a observação ingrata que emudece a propósito, a frase amiga com que podemos suerguir os irmãos transviados, a desistência da queixa, a renúncia às discussões estéreis e o abandono de apontamentos irrefletidos são expressões dessa bondade que a boca pode estender sem que os outros percebam. Então... Vamos aprender a não falar bobagens, contar piadas sem propósito construtivo. Vamos evitar a conversa ociosa. Em resumo, tudo o que formos falar que seja significativo, edificante ou benéfico. Outro ponto é que a nossa fala seja agradável de ouvir ou dita no momento correto. E aqui nós precisamos de muita sensibilidade e atenção para perceber isso. Devemos de fato falar o que é significativo, mas de uma maneira agradável de se ouvir. Às vezes precisamos dizer algo significativo e verdadeiro, e também edificante e benéfico a alguém, mas não é agradável de se ouvir. Uma crítica construtiva, um conselho que nem sempre é agradável de ouvir. Aquelas repreensões não são agradáveis de ouvir, então Buda nos diz que devemos aguardar o momento correto para dizê-las. Analisando se, primeiro, em qualquer grau nós temos a mesma culpa, porque assim nós caímos no mesmo erro que criticamos. Nesse caso, precisamos nos purificar antes de fazer a crítica. Dois é analisar se estamos com raiva. Nesse caso, devemos aguardar a raiva desaparecer. E número 3, julgar se o interlocutor está em boas condições de escutar e absorver ou se ele irá apenas ouvir, mas sem efeito. Caso contrário, sempre é melhor manter o silêncio. O último preceito dos cinco mais importantes da Sila Paramita é não consumir álcool ou qualquer substância que embriague, que altere os sentidos, que altere os estados normais de consciência. Isso confunde a nossa mente e atrapalha o nosso julgamento. O que bebemos, o que comemos pode fazer surgir o sofrimento físico e mental. Devemos ser capazes de distinguir o que é saudável do que é prejudicial. Precisamos praticar a visão correta, que é o primeiro elemento do caminho óctuplo, quando estivermos nos alimentando. Perceber se alguns alimentos psicoativos são excitantes para a mente. Perceber se alguma substância que eu estou ingerindo é capaz de retirar minha mente do estado de harmonia. Isso acontece quando a energia da consciência se esgota ou se enfraquece. A nossa mente necessita estar atenta sempre, o dia inteiro, ao bem, conectada ao amor. Como nos Jesus, como Jesus nos recomenda, Vigiar sempre. Sempre alertas. Pois não sabemos o momento em que chegará o destino do bom e do mau servo. Muito obrigado por mais uma escuta compassiva. Continuem amorosos, compassivos, pacientes. Cultivem. A generosidade, cultivem a conexão com o bem, para sempre poder distinguir o bem do mal. Muito obrigado e até a próxima.